1: Hej hörni! Gud vad kul att vara tillbaka. Jag har verkligen längtat efter att vara er retorikexperter i bakvicken. Och jag hoppas verkligen ni har en hel drös av kommunikationsutmaningar som ni känner att ni vill ta tag i. För jag har verkligen massor av tips som jag har samlat till den här säsongen. Och jag är aldrig själv. Nej. Utan jag är alltid min producent Camilla
0: Samek här. Hur känns det att vara tillbaka? Nej men underbart, jag har oh. längtat Och vi har fått så många meddelanden på Snacka Snyggts Insta Med frågor kring olika situationer och vi ska ju helt enkelt försöka svara på alla funderingar under den här säsongen. Ja men visst, det känns så himla roligt
1: att få sätta tänderna i det som ni undrar och tycker är jobbigast i kommunikationssammanhang. Det är där jag älskar att vara. Ja, och varför är det här så viktigt för dig? Nej men alltså, jag, jag driver ju en retorikbyrå som heter Snacka Snyggt och där har vi ju två dagars kurser, workshops och allting. Och det är inte alla som har råd med dem. Och jag tycker att det borde vara en rättighet att få lära sig att kommunicera snyggt. Det är inte alltid de som liksom är skickligast eller de som är snälla som får sin vilja igenom, utan det är ofta de som snackar snyggt. Så jag vill liksom skapa ett ljudligt forum där, där precis alla har tillgång till det. Alltså vi har ju rösträtt, det är ju en rättighet vi har, men det är inte alla som tar sig rätten att använda sin röst för att man är rädd för att tala inför folk. Och där vill jag vara den här kompisen i örat som, som ger tips så att du ska våga använda din rösträtt. Så det, det är så jag tänker. Och jag tycker det är så skönt att alla ställer frågor om vad, vad de vill ha hjälp med. Det känns som att vi är en godispåse av tips som man kan bumsa i sig. Det gillar vi. Eller hur? Och vi har ju som ett snacka snyggt bibliotek och det är bara att du går in i det biblioteket och kollar på våra tidigare avsnitt och funderar på vad har jag för kommunikationsutmaningar, vad behöver jag hjälp med? Och då finns vi där, i kärnfull avsnitt med verktyg du kan använda direkt.
0: Så bra. Och jag vet idag, Elin, att eh, du har valt ett ämne som ligger dig lite extra varmt om hjärtat. Oh, jag älskar det
1: här ämnet för idag ska vi prata om de här samtalen man verkligen inte vill ta, de besvärliga samtalen. Det kan vara allt från små, små vardagssituationer som att någon har grönsaker mellan tänderna till de här lite större situationerna som att ge feedback till en person som har dålig självkänsla. Så dålig att personen helt enkelt inte kan ta emot din feedback. Hur kommer man förbi den där dåliga känslan? Kan man säga besvärliga saker på ett sätt som gör att folk lämnar dig med ett leende? Frågar du mig så är ju svaret självklart ja. Och jag har samlat att det en knep och meningar som du kan använda som ger folk chans att utvecklas. Men också dig förmåga att berätta allt ifrån att en person kanske luktar svett till att få en kollega som har väldigt dålig självkänsla att faktiskt sträcka på sig trots att han har fått kritik. Och jag lovar dig att efter det här avsnittet så kommer han att sträcka på sig. För han har ju fått kritik från dig. Idag lär jag dig konsten att ha besvärliga samtal snyggt. Jag heter Elaine Eksvärd och du lyssnar på Snacka Snyggt.
0: Välkommen! Du lyssnar på Snacka Snyggt.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST. Code ACAST. Jag är chef till sju underbara retorikexperter som jag vid ett gäng tillfällen såklart har fått ge feedback. Men twisten då när man är chef till retorikexperter det är att du som chef får feedback på hur du ger feedback- och det har ju varit helt eh, underbart för att jag har ju fått utveckla min förmåga att ha besvärliga samtal snyggt. Och det finns faktiskt ett exempel som lärde mig någonting jag aldrig kommer göra om tack vare det här första guldtipset som jag vill ge er. Det var nämligen så att jag gav en kollega feedback skriftligen och hon svarade så himla proffsigt och ärligt på det jag sa- hon skrev att hon tackade för feedbacken- och förstod vad hon skulle göra rätt nästa gång. Sen sa hon inte, men... Hon sa heller inte, men du Utan hon sa, jag vill vara ärlig- att trots att feedbacken var vettig- så blev jag väldigt ledsen över tajmingen för den och att du tog den skriftligt. Jag hade gärna hört din ton över ett samtal- eller sett ditt ansikte över ett möte. Alltså, det säger så mycket om hur fel det är att skriva ner feedback. Låt oss aldrig göra det, för då kapar vi 80% av kommunikationen, den icke-verbala alltså du behöver vara Nobelpristagare i litteratur för att få en person att förstå och dessutom växa av feedback i text så skippa det det blir mitt första guldtips i hur du hanterar besvärliga samtal snyggt så träffa personen eller ring upp bara så att man får ett ansikte eller en röst så himla viktigt Jag har fått feedback på bra och mindre bra sätt. Det finns tillfällen som gör mig förbannad, ängslig och så finns det de tillfällena som faktiskt gör mig lycklig. Förbannad, gör folk mig som berättar något fel jag har gjort. Men inte bara det, de pådyvlar mig en negativ intention. Det kan vara någon som tycker att mitt klädval är respektlös för publiken. Kläder som jag tyckte om, det är att pådyvla mig en intention. Sånt gör mig förbannad. Eller de som kritiserar något jag har sagt och istället för att fråga hur jag menar direkt drar slutsatsen i så du menar diskussioner. Så du menar och så kommer det någonting negativt. Lycklig, det blir jag av sådana här personer som utgår från att man menar väl. De som innan de ger mig negativ feedback inleder med, du menar säkert inget illa. Eller ännu bättre, när de säger, jag vet att du inte menar något illa. Sådana meningar får mig att sträcka på mig och sänka garden för de ser mig som en bra person. Och då blir jag ju mer mottaglig för feedbacken som kommer. Och här har du ett jädra bra knep. När du ger feedback, se till att det kommer från hjärtat. Anta att folk inte menar något illa. På riktigt. Säg det och sen säger du vad du inte uppskattar. Och det ledde mig till en konferensresa som jag gjorde med mina kollegor- då jag faktiskt använde det här sättet. Vi var ute och festade och en kollega och jag stod vid baren- när en man skulle gå förbi mig. Och han tog ett för mig alldeles stadigt tag i mina höfter, en ganska privat del. Jag gillade inte hur han tog i mig- men jag går ju också terapi för att säga ifrån i tvåans växel istället för att riva av femmansväxel och skapa en stor scen. Särskilt när det gäller min personliga integritet. Jag vände mig mot honom och så sa jag, jag uppskattar inte att du tar i mig så där. Alltså du skulle sätta hans min. Under en millisekund såg han sårad ut, men det växlade om till arg och han viftade med handen för att säga Jag skulle bara förbi. Nästan lite hotfullt. Någon gång sa någon till mig att folk som är arga egentligen är ledsna. Den tanken slog mig när han såg sådär där arg ut. Tänk om han egentligen bara är ledsen. Så jag tog hans arm lite försiktigt och frågade, gjorde jag dig ledsen? Du skulle ha sett alla tveksamma ryckningar som uppstod i hans ansikte. De var så jäkla fina. Eftersom det jag sa, det motsvarade inte vad han förväntade sig. Och jag fortsatte. Det var så inte meningen att göra dig ledsen eller få dig att känna dig som en dålig människa. Jag ville bara berätta att jag inte uppskattar den sortens beröring. Det gör inte dig till en dålig människa. Utan nu vet du hur du kan välja att gå förbi mig nästa gång du går förbi. Han liste upp, darrade lite på läppen när han stammade fram. Du är typ god. Jag garvade och svarade, du är med. Och där möttes vi. I det som tidigare var ett missförstånd om att jag skulle värdera honom som en dålig människa. När det egentligen handlade om att uttrycka respekten jag önskar och i vilken form. Det blev så jäkla fint att han frågade, får jag ge dig en kram? Och jag garvade och svarade, ja, nu får du det. Och så kramades vi. Två främlingar på en klubb i respekt och större förståelse för främlingar vi mött bara två minuter tidigare. Mm. När det kommer till besvärliga samtal så är självkänsla ett begrepp som är väldigt viktigt att ha koll på. För det ger olika förutsättningar för folk att ta feedback bra eller inte. Och det är inte alla som har koll på självkänsla. Så jag tänker att vi går igenom det för att du inte ska slå knut på dig själv när du försöker ge feedback till folk som alltid slås ner av det oavsett hur fin formulering du ger. Självkänsla, det har inte med din prestation att göra, utan din egen känsla av ditt egen värde. En som har bra självkänsla kan ta feedback utan att för den delen slå ner på sig själv. Jag vet folk som inte kan ta feedback utan de börjar liksom slå ifrån sidan, försvara sig eller så köra med, men För att de tror att... Att ta negativ feedback, det är detsamma som att värdera sig själv som mindre värd. Det är så himla sorgligt och det är det som är dålig självkänsla. Men det finns knep att få de här personerna att sluta blanda ihop det som de har gjort fel med att de skulle vara fel som människor. Och det är väldigt bra att ringa in hur man själv är. Har man bra självkänsla eller inte? Är det så om du har fört ett eh, protokoll på ett möte och någon säger du, protokollet behöver bli bättre. Känner du direkt då att jag behöver bli bättre, jag är sämre. Eller kan du liksom hålla distansen och bara jag är inte protokollet utan jag kan utveckla protokollet. Så Camilla, känner du dig som protokollet? Har du bra
0: självkänsla? Jag... Um, kan nog ta kritik ganska bra. Men jag vill nog gärna förklara mig, om du förstår vad jag menar. Det är så
1: vanligt. För vi människor, vi är flockdjur och vi vill tillhöra flocken. Och reptilianerna tänker, jag kommer dö. Och då börjar man försvara sig. Nej, men jag är inte fel, jag är bra. Och då börjar man reflexmässigt att förklara sig. Men mitt råd är då istället för att förklara dig först så ska du visa förståelse först, förklara sen. För då vill flocken leka med dig. Så vi kan testa bara, ja. se hur det känns i din nerv. Jag kommer ge dig eh, feedback och så ska vi se hur du reagerar. Okej. Okay. Mm. Jag ska ge dig feedback på tre olika sätt- och du ska få berätta hur det landar. Så nu är jobbet hos den som ger feedback att jag ska göra det snyggt. Här kommer det första. Du Camilla, du gjorde ett jättebra jobb med det senaste poddavsnittet. Men det hade kunnat förlängas med fem minuter. Jag förstår.
0: Ja, alltså jag tänker att det också skulle vara härligt om det fick lov att vara lite längre. Men jag tror att... Eh... Att känslan var att det blev mer kärnfullt om det fick vara precis 20 minuter. Nu hade du hoppat
1: direkt på masterclass. Det var ju jättehärligt att du, du svarade helt rätt. Men jag är lite nyfiken på hur kändes det när jag gav dig feedback på det här sättet?
0: Nej men så här, jag gjorde ett bra jobb, men... Mm. Eh, och jag gillar ju när man är väldigt direkt. För mig känns det jobbigt om, om man ska linda in saker och ting. Så att jag tror att jag gillar den här typen av feedback. Det var bra, men... Men jag tänker att det kanske inte är så för alla. Nej, det finns studier som visar på
1: att män tar udden av allting man sa innan. Så om man säger eh, du är eh, älskvärd, men... Envis ja. Då är det liksom envis som landar ja. eller? Då är det det man kommer ihåg Ja men precis, du gör ett bra jobb Men det skulle kunna utvecklas Så det är bättre att man kapar Komplimangerna från feedbacken Eller att man skiftar på det Så att man börjar med feedback Och sen ger komplimangen För att det ska bli eftersmaken Så jag testar och kör den metoden Till dig mm. Okej okay. Camilla, avsnittet skulle kunna förlängas med fem minuter, men du
0: gjorde ett jättebra jobb. Det var ett bra avsnitt. Nej, det känns som att du bara måste säga, men du gjorde ett bra jobb, fast du menar nog inte det riktigt, känner jag då. Nej, det var som att jag kastade in det där. Jag undrar också om det här är lite psykologiskt, hur man är som person. För jag tar nog åt mig mycket mer av negativ... Kritik, det stannar hos mig. Medan allt det där fluffet eh, eller berömmet försvinner liksom bort. Ja, mm. ah. men det,
1: det är väldigt många som har det så att man kan få 30 komplimanger en dag. Och det man kommer ihåg, det är det negativa. Och jag tror att det har att göra med att man vill kunna utveckla det som är negativt och få bort det och säkra sin framtid i flocken. Men vi testar att baka in det istället då, så att det, så att det blir liksom en, en blandning av komplimanger och eh, feedback. Så kör vi så här. Du Camilla, förutom att tiden skulle kunna förlängas med fem minuter så tycker jag att du gjorde ett grymt jobb med poddavsnittet. Jadra, vad bra det blev. Vet du, att den här gillar jag jättemycket.
0: Vad kul! Men jag gillar ju rak kommunikation, vad
1: hände? Nej men den är ju direkt, men också att jag säger feedbacken i en bisats, den finns där. Men jag använder ordet, förutom att tiden kunde förlängas, så måste jag bara säga att podden blev så himla bra, vilket avsnitt. Så då blir det liksom en bisats istället för, du gjorde ett bra jobb, men... Så det blir liksom att man, man bakar in det och ger en tyngd till det positiva. Så det första var ju mer, då fick ju de lika mycket tyngd. Jag säger, det gjorde ett bra jobb, men det kunde förlängts med fem minuter. Då är det som att feedbacken väger lika tungt som det positiva. Men när jag säger förutom, då blir det en bisats, en liten sak som skulle kunna utvecklas.
0: Ja, alltså för att eh, kritiken sved inte lika mycket i den sista. Nej. Och det, är det, det tycker jag man ska tänka när man tar
1: ett besvärligt samtal. Att fundera på sitt ansvar. Hur mycket vill jag att det jag säger ska svida? Vill du att någon ska känna att det här var riktigt bra? Ös på med det. Och är det någon liten skitsak som behöver utvecklas så säg förutom det brukar kännas som att det inte är det stora fokuset och sen jag har ju pratat om första intryck och sista avtryck i både ett möte och i en mening att det du säger sist är det som lämnar liksom eftersmaken till din mening. Och i de här alternativen jag precis gav dig Camilla så var ju tvåan och trean bättre för de lämnar med en god känsla för jag avslutar med komplimangen och trean där broderar jag ut komplimangen ordentligt, den är större än feedbacken men feedbacken finns fortfarande kvar.
0: Och din knäppa producent gick ju igång på ettan istället och trean <laughs> det... visserligen. Ja, båda två. Men vi är, vi är väldigt mångfacetterade. Det beror också på vem
1: man pratar med. Så det handlar inte bara om vad ska jag säga, utan det handlar också till vem ska jag säga det? Är det någon som uppskattar rak feedback? Är det någon som vill ha lite fluff-feedback? Eller är det någon som vill ha feedback först, komplimang sen? Fundera. Och när det landar fel, då kan du bara fråga... Hur vill du att jag ger dig feedback nästa gång- så att det landar på ett bättre sätt? Mm. Nu, Camilla. Nu ska du få testa och ge feedback. Nej. Nej, nej,
0: nej, nej. Jag går nu.
1: Nej, men det här är så kul. Det ska bli så kul. Jag älskar det här. Det här är scenarion som ni, våra lyssnare, har kommit med- och berättat att hur berättar man det här på ett bra sätt- och det känns jättekul att faktiskt ta de exemplen och ännu roligare att Camilla ska få testa och säga det på ett snyggt sätt. Hur känns det? Nej men nu är jag faktiskt lite nervös. Ja, mm. nej men då, då så här. Eh, jag kan ge dig en liten livlina och det är att man ska gärna ge en komplimang först och sen önskan om vilken förändring du vill ha sen. Så det ska vara liksom din disposition i alla de här lägena. Mm. Komplimang först, önskan sist. Så nu har du en kollega som alltid är sen. Kollegan kommer in i rummet och du ska berätta att du vill att personen kommer i tid. Mm.
0: Alltså jag, jag vet, jag är oerhört konflikträdd. Eh, och det skulle kännas jättejobbigt att poängtera att någon är, är sen. Men nu ska jag göra det, jag ska ju bli bra på det. Eh, mm. Och då kanske jag säger... <laughs> Vad kul att du är här! <laughs> <laughs> det bra komplimang Och sen eh, Nej men jag skulle nog inte poängtera Att personen i fråga i sen Man kanske ska säga att man tycker Att det är skönt Att starta i tid Hur säger mm. man då? Då kanske man säger så här: Men vad skönt att du är här eh, Mötena börjar klockan nio eh, Det skulle vara skönt Om vi alla kunde vara på plats då Åh vad jobbigt det lite ja, ont. men det
1: funkar väl. Men jag vill ändå backa bandet till det du sa, att du är konflikträdd. Många vågar inte ta besvärliga samtal för att de är rädda för att det ska bli konflikter. Men att ta ett besvärligt samtal, det är ju inte för att bråka. Det är för att lösa en situation som man inte vill ska komma upp igen. Mm. Så, Men jag, jag tycker du gjorde ett bra jobb. Jag, jag tycker att man ska säga någonting i stil med... Jag värdesätter verkligen våra möten. Du har så mycket viktiga saker att säga. Jag har dock märkt att du eh, inte riktigt fixar att komma till klockan nio. Eh, skulle du vilja att vi flyttar mötet en kvart eller finns det andra sätt som vi kan jobba på för att du ska hinna med? Gud, så bra! Så skulle ja. jag ha sagt ju. Och sen så kan du också säga dig, jag uppskattar verkligen att vi är här när mötet börjar. Och jag har märkt att det inte alltid funkar för dig. Finns det någonting annat vi kan göra? Har du några förslag? Så man lägger bollen hos den personen istället för att säga till att du är dum eller du respekterar inte mig. Det där det är inte feedback, det är personliga påhopp. Så värdera inte personen, säg inte du är arrogant så kommer sent utan säg vad du önskar och vad du värdesätter. Du hoppar inte på personen, du vill ändra på situationen. Nu du! Kamilla, nu har du en kollega som inte luktar en äng av rosor, utan eh, två gamla strumpor. Hur säger du?
0: Nej. nej, 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 nej.
1: Personen luktar svett.
0: Vilken snygg tröja. Har du gjort någonting med den? För den luktar lite annorlunda. <laughs> ja, men det var väl bra? <laughs> nej, men alltså, jag vet inte. Hur ska, hur ska jag kunna tala om för någon att han eller hon inte luktar gott? Jag skulle inte ge en komplimang i det här fallet. Jag skulle inte... Nej,
1: men du har ju sagt ja, att det jag ska ha, göra det. Men jag märker nu att det blir ja. väldigt konstigt att det är väldigt snygg idag, men det är något som luktar fishy. Jag tror att det är bättre att säga hej, vad kul att se dig. Eh, du, vi har alla sådana dagar, men det, det känns som att det är någonting med din tröja idag. Det, det är nog väldigt viktigt. Jag kan faktiskt berätta att jag har varit med om ett sådant scenario. Nej. Jo. Jag var på tåget till Göteborg och hamnade blev en jättetrevlig herre som satt bredvid mig. Och vi snackade på av bara tusen Och det kändes som att man hade en kompis halva resan till Göteborg. När halva resan hade gått så ringer hans telefon. Och tydligen så var han väldigt bekväm med mitt sällskap. Det var nog en riktig hemmakänsla. För att mitt i det här tåget så tar han av sig sina skor. Och nu vet jag sitter och skriver... När min näsa drabbas av en fotsvetsattack utan dess lika. Nej, men jag vet inte vad jag ska börja. Det var så äckligt. Och jag tänkte så här, ska jag säga någonting? Nej, jag säger ingenting. Vi har haft en sån trevlig stund. Men så tittar jag på klockan och ser att det är en och en halv timme kvar tills vi är framme i Göteborg. Jag står inte ut. Och han fortsätter prata i sin telefon och... Ja, på sätt och vis gillar jag sådana här sociala experiment- för jag är ju retoriker och jag ska skulle kunna prata med folk på ett bra sätt. Och på den tiden levde Magdalena Ribbing- och hon hade gett mig lite feedback på hur man kan ge feedback enligt vett och etikett. Så jag testade och skrev på min dator. Så jag skrev, vi har alla sådana dagar. Idag är det din dag. Skulle du kunna ta på dig dina skor igen? Och så skrev jag, förlåt, utropstecken- och jag knackar på hans axel, eh, han ler mot mig men fortsätter prata i telefon. Jag vrider min dator mot honom och pekar på skärmen. Han läser, tittar hastigt på mig och ser, liksom nickar stressat. Eh, fumlar på sig skorna, går iväg till bistrovagnen och kommer inte tillbaka. Nej, Jo, han skämde så mycket. Han gjorde det. Det var jättepinsamt och, för honom. Och jag tänker så här... Och jag kunde ju andas och det var jättehärligt för mig. Men samtidigt så tänker jag att ja, det blev en lite trist stämning där. Men jag räddade ju alla framtida stämningar för honom. Han kommer aldrig ta av sig sina svettlökar i en varm sommar på tåget. Så jag är ju räddat situationer. Även om han inte tackade och, och avfyrade fyrverkerier där så gjorde jag någonting för framtiden.
0: Ja, han kommer ju aldrig, aldrig vädra fötterna på tåget igen.
1: Och det tackar vi honom för.
0: Och dig. Och mig. Nu då, Camilla. Mm? En
1: främling har en grön sak på framtanden. Du står och minglar och har börjat prata med, med en kvinna, säger vi nu då, som har en, en sparris på framtanden.
0: Mm. Vad gör du? Jag skulle bli superledsen om jag gick omkring med... Med något grönt eh, mellan tänderna en hel dag. Och ingen sa något. Och den känns helt odramatisk. Du har något lite grönt där mellan tänderna. Ja. ja du har något där. Ja. Och den tänker jag bara att man blir så otroligt tacksam. Det är ju inget pinsamt att ha något grönt mellan tänderna.
1: Nej, men du. Vi tar ett steg mm. längre. Det är samma mingel. En person verkar vara väldigt entusiastisk och glad att prata med dig. Det har varit så här stela människor på hela minglet. Den här personen pratar med dig. Men har en, en andedräkt som kommer från en kyrkogård i kistan.
0: Och <skratt> gör du <det> då? <skratt> Nej, men då gör jag faktiskt ingenting. Jag tror att jag hittar en, en ny mingelpartner. Jag säger ju inte till någon jag står och minglar med att henluktar luktar illa ur munnen. Du gör inte det? Nej, det finns inte en chans. Men det känns liksom inte som att det är mitt problem eller min sak att säga. Borde inte dens partner säga någonting eller mamma eller pappa eller kompis? Det är ju värre om man har eh, en kompis eller om ens man luktar så. Då får man ju ta samtalet. Det här
1: kommer ut i kärnan. Egentligen är det inte oss, vi främlingar, som ska berätta till folk att de luktar eh, gammal kista i, i munnen. Utan det är ju nära och kära som ska säga det. <skratt> Vad är
0: det för uttryck? Jag vet inte, jag gillar
1: det bara. Ja. Nej, usch. Nej, men det, det luktar kadaver i din mun. Det vill vi inte berätta. Men det tycker jag att nära och kära ska berätta. När Magdalena Ribbing levde så gav hon mig massa så diplomatiska sätt att få folk att göra det man vill. Jag var på ett mingel någon gång där jag pratade och jag tror att jag faktiskt hade dålig andedräkt. För då var det en dam som tog upp sitt tuggumipaket, och vi var kanske så här fyra stycken i den ringen. Och hon erbjöd alla också mig äh, Tuggummi. Gud, vad smart. Ja, men det var så små Och så tog hon ett själv. Och jag var, åh tack! Sådär. Men är det en kollega, då kan man ju ta fram tugumipaket och bara säga, eller halsa på att du ska nog ha en sån här idag. Alltså att man, här får det. Men det kan man ju säga till en kollega, men till en främling så kanske man inte göra Utan då kan man erbjuda alla i gruppen och ta en själv. Och då mörkar man liksom vem som är boven i dramat. En, en annan grej, det var en herre också på ett tåg som snorade något enormt mycket. Och så här... Och så bara hör man när han sväljer och smackar efteråt. Jag blev så jävla äcklad. Alltså jag, och så blev jag sur. Och... Och det var också i samband med att vi fick lunch serverad till oss allihop. Det var ingen som ville äta. Och då sitter ju alla de här konflikträdda svenskarna runt omkring. Jag är också svensk, men jag är också brasiliansk. Jag är inte konflikträdd, jag vill lösa det här problemet. Så jag går fram till honom och så säger jag... Eh, när du snorar så hörs det, säger jag. Tyst liksom. Och han blir jättesur på mig- men jag uppnår resultat. Han går ju in i toaletten och sväljer sitt snor där istället. Tycker jag är en lämplig plats att svälja snor på för övrigt. Men så berättade det här för Magdalena Ribbing. Och hon tyckte det var mycket ohövligt av mig. Det är, så ska jag inte göra. Och jag säger men hur ska man göra då? Jo, du räcker över dem en servett. En nästuk. Ja, såklart. Helt genialiskt. Tack Magdalena Ribbing. Älskar. Magdalena Ribbing. Men nu vill jag ge dig fler exempel Camilla. Mm. Du har en förjävla sur chef som har lika bra självkänsla som eh, sumobrottare är på att springa 60 meters sprint. <laughs> så liksom. Jättedåligt. Ja, inte så bra självkänsla alls. Och nu har hon sina vita snygga jeans från 90-talet sådana här som man behöver lägga sig ner för att få på sig och hon har inte bara det förstår du, hon har mens nu ska du få berätta för henne att hon har färgade jeans på baksidan
0: mm, det tycker jag faktiskt att man har en skyldighet att göra eh, det är ju en situation man absolut inte vill hamna i Egentligen så skulle jag vilja ifrågasätta eh, vita jeans eh, när man har mens. till, <laughs> med. Skulle det till Jag vill ifrågasätta ditt val av vita jeans på den här röda dagen. <laughs> Nej, eh, jag tror så här att eh, man vill ju bli räddad i en sån situation. Så då tror jag att jag har en eh, tröja som jag räcker eh, över till henne- och lite grann hjälper henne att knyta den runt midjan. Och samtidigt som jag gör det så säger jag, du har blott igenom. Nu går du över till konstruktiv
1: kritik. Att du inte bara berättar vad som är fel, utan du ger också förslag på lösning. Så du ger den här elaka chefen din tröja. För du är helt beredd att få mänsblod på den tröjan. Du är en god människa, Camilla. Det tror jag faktiskt att vem som helst skulle göra. Ja, skulle du kunna ge en deodorant till de som luktar svett också?
0: Den är ju jobbigare. Den är mycket jobbigare. Ska jag bara räcka fram en deo? Nej, Nej. det skulle jag inte Nej, kunna. det blir för intint.
1: Det finns ju de som har smyget in en deodorant i eh, kollegans eh, skåp eller skrivbord. Och du luktar svett. Det, det är så himla elakt för du undrar kollegan, vem är det? Och när man säger att någon luktar svett och den personen frågar, har du känt det här länge? Och du vet mer i att du kanske har känt i ett år eller en månad. Då ska du ljuga och säga nej, idag var första dagen. För det är ju jättetaskigt att inte berätta för personen första dagen. Sådana här saker, det finns ju de som säger, ja ah, jag har känt i tre månader och vi är många som har känt det här. Och fy. Säg mm. bara, nej men idag var första dagen Nu tänkte vi alla såna dagar så jag berättar det för dig. Jag vill gärna veta när jag har såna dagar så berätta det för mig.
0: Ja, men det är ju jättebra. Då blir det lite avdramatiserat. Du luktar också illa ibland. Ja, exakt.
1: Sen så har vi en sista. Nu har vi kommit till bossen här. Du har en kollega som kontinuerligt fyser på jobbet. Nej. Jo, vad gör du då? De tror att de lägger smygare, <laughs> men de är rätt uppenbara.
0: Nej, men den här är för jobbig. Jag vet faktiskt inte. Om man fiser mycket på jobbet, då har man väl jättemycket problem med magen, ja. tänker jag. Nej, men då, är det, då går jag till chefen. Det samtalet tänker inte jag ta. Det tycker jag är en bra
1: idé. Jag, för, för det blir för stort för att man som kollega ska ta det. För här blir det ju ett arbetsmiljöproblem. Du, vill inte, du sökte inte jobb på ett avlopp, men nu är det så det luktar här. <skratt> Och det kände jag när jag jobbade, eller jobbade, jag tränade på ett gym. Och så var det oftast äldre manliga personer som, som det kändes som att de liksom inte bytte t-shirt där. Det luktade väldigt illa och vi var flera som gick runt och höll för näsan. Och jag kan ju inte gå runt till andra gymmedlemmar och säga att du luktar illa eller var, vad är problemet. Att jag vill inte göra samma misstag som jag gjorde till snormannen på tåget. Så jag gick faktiskt till verksamhetschefen på, på det gymmet och sa att det, det luktar eh, och vi är många kunder som känner av det. Och då så sa hon jag vet och vi ska sätta upp lappar för det. Det finns faktiskt studier som visar på att män tenderar att återanvända en t-shirt de redan har tränat i en gång. Det vill säga utan att ha tvättat den innan. Det är ju inte bra. Så jag har ett tips, det är att... Återanvänd inte träningskläder eh, som du har tränat i utan tvätta dem först. Nej, men hörni, jag, jag tycker att det här... Kändes det bra med alla de här scenarierna? Ja, Jo, men det gjorde det ju. Ja? Jag har lärt mig massor. Vad bra. Men jag tänker att vi ska gå över till sån här... Äh, det är viktigt att fundera över feedback man har fått- eller besvärliga samtal- Folk har tagit med en som har fått den att växa. Jag kommer faktiskt på tre tillfällen för egen del. Den allra viktigaste feedbacken jag har fått det var då jag höll min första föreläsning som gick åt helvete kan jag berätta. Trots det så gick jag därifrån med rak rygg, för jag fick feedback från en i publiken som fick mig att växa. Och han sa ju det att jag skulle göra om den här föreläsningen och göra den tio gånger bättre till nästa gång. Och det skulle jag göra genom att mentalisera, spela upp föreläsningen och fundera på hur hade jag gjort om jag hade gjort den tio gånger bättre. Den feedbacken förändrade mitt liv och det var ju den som gjorde att jag vann årets talare tio år senare. Den andra värdefulla feedbacken jag har fått är från min man Gustav. En sorts konstruktiv feedback som faktiskt är skäl till att vi fortfarande är tillsammans tolv år senare. Ni behöver veta att jag uppväxte uppväxt i en familj där man skriker på varandra och det är inte hela världen. Gusta vi inte uppväxt i en som familj. Så när jag skrek på honom för första gången när vi hade varit ihop i kanske fyra månader så sa han Antingen så pratar vi i vårt förhållande. Eller så skriker du, men då kommer inte jag vara kvar i den här relationen. Och jag är så glad att Gustav gav mig chans att välja. Tolv år senare och vi är fortfarande tillsammans. Sen så finns det en tredje situation som också har fått mig att växa enormt. Och det var från min mentor Paul Ronge. Han var min chef och jag hade precis slagit igenom med min bok Härsketeknik- och journalister ringde som bara den. Och jag började känna mig lite högfärdig av det utan att kanske vilja erkänna det. Paul frågade om vi skulle ta en lunch. Och så säger jag, men jag vet inte riktigt om jag hinner. Det är så många journalister som ringer just under lunchen. Och han tittade på mig med en befogad avsmak. Och så sa han, Elaine... Nu är du snobbig och det passar inte dig för du är inte en snobb, du är en bra och kompetent kvinna. Den tog på ett väldigt bra sätt. Jag visste precis vad han menade och det har gjort att jag aldrig någonsin igen har gått in i träskets snobberi. Utan jag håller mig till den ödmjuka platsen. Nu ska ni få mina bästa tips för att säga besvärliga saker snyggt. Säg det från hjärtat. Det finns folk som säger, jag var bara ärlig. Eller, du får inte vara så känslig. När det egentligen handlar om att deras ord är lika sköna som en soffa gjord på spikmattor. Var inte en spikmatta. Var snäll. Fundera på hur dina ord kan få personen att sträcka på sig. Man kan se om ett rum lyser upp eller sjunker ihop när man kommer in- Gör samma mätning av dina ord i besvärliga samtal. Sjunker folk ihop eller sträcker på sig? Ta bort du och ersätt med det. Istället för att säga du luktar svett. Säg det är något med din tröja idag. Istället för dina tänder är smutsiga. Säg det är något på framtanden idag. Istället för du gjorde fel. Säg det blir någon vargsträng med det här som du säkert kan fixa. Utgå från att personen är god. Vi är sex gånger mer benägna att tacka ja och ta till oss ord från personer som vi gillar. Det har jag berättat förut. Vi gillar folk som gillar oss. Gilla den som du ger besvärlig information till. Mjukt avslut. Slutet av meningen ska lämna en med en bra känsla. Se till att meningen är uppbyggd så. Feedback först, det härliga sen. Upplever du att jag attackerar dig? Den här frågan är jättebra att ställa till folk som hamnar i försvarställning när du ger feedback. Så ställ den frågan och be om ursäkt om så är fallet. Då får du chans att förklara vad du menade och personen kommer sänka garden för ditt budskap som ju ska fram. Var inte besvärad, då blir folk besvärade. Om du ser besvärad ut när du berättar att protokollet behöver skrivas om, då kommer personen känna sig besvärad av ett skäl. Du såg besvärad ut först. Så säg det lättsamt. Fråga hur det landade. Det är en jättebra checkfråga. En tid efter man har gett feedback så kan man gå tillbaka till personen och säga Du, det där jag sa till dig innan, jag vill bara kolla, hur landade det? Och så guldtipset. Skriv inte feedbacken utan ge dem en upplevelse av din icke-verbala kommunikation. Träffa personen eller ring personen. Och är det någonting som är banalt, du kanske inte behöver boka ett möte för att ge feedbacken för det gör du hypen alldeles för stor och då blir obehaget stort också. Där får du känna av läget. Nästa gång du ska säga något besvärligt så hoppas jag att du istället för att vara rädd för att säga något nu känner dig taggad för att ge personen skäl att sträcka på sig och bli ännu längre i sin självkänsla och sitt självförtroende för att du sa något som fick personen att växa. Men också att du förstår varför saker och ting landar bra eller mindre bra hos dig beroende på hur personen sa något. Besvärliga saker det är inte att berätta att personer är besvärliga. Det är att hjälpa personer att allt ifrån att ha på sig skorna under en varm sommardag på tåget till att gå på ett mingel utan en tomat på framtanden. Jag hoppas verkligen att ni nu känner att ni har verktyg för att hantera besvärliga samtal på ett snyggt sätt. Och jag tycker det är väldigt roligt när ni hör av er och berättar hur det har gått. Så kom in hos oss på Instagram, vi heter ju snacka snyggt. Och berätta hur det gick. Men inte bara det. Har du någon annan kommunikationsutmaning så ställ frågan. Din fråga kan bli ett helt avsnitt. Honey, nu återstår bara att önska er lycka till. Vi hörs snart igen.